0: 久しぶりの,あのリアルセミナーというか、リアルイベントでしたよね、この間ね
1: 。ああ、そうだよね。3人で
0: 、なんかこう、お客さん入れしてね、なんか目の前にさ
1: 、聞いてる人がずらっといるっていうシチュエーションがめっちゃ久しぶりだったよね。もう何コロナ前以来
0: ですか多分
1: 。セミナーとしてはそうだね。あ、でもあれか、湯沢で。ああ、まあまあ、そういうのはありましたね。で、まあ、ちょっとね、あの、そうですね。少し雰囲気違うけど、まあ一応人がいる前で喋ったのはあるけど、セミナーとしてはコロナ前以来だよね、あれね。そう
0: ですよね。う結構、なんか、はい、なんか、なんかこう、なんていうかな、新鮮でしたよ、なんか
1: 。ああ、そうね。うん、なんか、久々の感覚、久々すぎてもう忘れちゃったよね、昔の。でもや
0: っぱりなんか、こう、表情、ね、来られてる方の表情とか見ながら、っていうのっていいなって思いましたね
1: 。いやめちゃくちゃ楽しかったんだよね俺あれ。僕もそうですよ。<ー>ワクワクしてね。か楽しかったね
0: 。そうそうそう結構なんかねあれ勢の方もたくさん来ですよね。
1: 数ちゃんと数えてないけど、多分10人ぐらい、はい、そうですね、そんなに。
2: たんですね<ー>。<笑>うん、一応、そ
0: う、僕もそういうこともあろうかとね、あの、ほら、テク、テ、テクバリ用のステッカーを持ってってたんですけど。あ<ー>、ね、みんなに配したもんね。ね<笑>そう、結構、あの、帰り見たら減ってたんで、はい
2: 。へえよかったですね
0: 。10人あるなしぐらいかな。そうだよね。い
2: や、嬉
1: しかったな、うん、はい
0: 。そう、そうなんですよね。そんな中でなんか、あの、ネギスさんもこの、リアルなイベント以外にもなんか参加されてたみたいですけれども
1: 。あ今週？あそうそう、うん、あのジェイサクっていうジェピサートさんがやっているアナリスト向けのカンファレンスに。はいはい。はい。今週木曜金曜とあったんで久しぶりに参加して、えー、中で400人ぐらい来たよ。えー、すごい。そうなんですか。<笑>うん、大盛況ですごい楽しかった、えー、そっちも。
0: 400人ぐらい来てたらも多分100人ぐらいあれ勢がいる
2: 。そ
1: れはちょっと言いすぎやろ。急に、急に3人から増えただよ。3人から増えすぎ
2: じゃないですか。それは、それは言いすぎだけど、でもね、そっち
1: の会場でもね、何人か声かけてもらったよ。お前ですかあれ聞いてます。いつも楽しみにしてますって言って嬉しかった
3: 。嬉しいね。はい
0: はい。なんかね、その、別のイベントとか、まあ僕ら3人でね、出たイベント以外にも参加、してんのかな、ネギシさんっていうの今分かったのはですね、あのー、うん、ハッシュタグ見てて
1: 思ったんですよね。あ、なんかお便り来てた
0: はい、来てましてですね、あのー、セキュリティのあれの、ネギシさんっぽい人が JSAC にいるんだけど声をかけてもいいんだろうか。想像してたよりもいかついから怖いな<笑>でも声に癒され、癒されたいなよし、後で考えようって、結局何、どうなったかわからんままの。せ結果は取っ,とっそ
1: の、そのいかついってさうん。えそれちょっと別人じゃないそれ。それネギスさんじゃない
0: そう、僕もこれ見て、イカツイって印象を受けたこと一回もないから。本
1: 当だよね。ちょっとやめて、風評被害になる。イカツイの。イ
0: カツイって、ま、ほら、あの、身長はほら高い方じゃないですか
1: 。あ、まあね。そう、この三人の中では一番高いかな。一番、
0: そう、僕が一番小さいんですよね、確かに
1: 。でもイカツくはないよね。ヒョロラガだもい。イカツさはないんじゃないかな。いや、それがもしさ。もし本当に俺だとしたら、うん。いかついっていう表現初めて聞いたんだけど。
0: あ、自分に向けられた表現で、すごいな
1: 新鮮だわ。気をつけよう。なんかこう、身につけてるものとかも別に、こう、ハードなね、
0: なんか革ジャンとか着てるわけでもないですしね。いや、まあでも確かに
1: ね、あの、寒いや、革ジャンは着てなかったけど、まあ俺、ほら痩せてるから俺すごい寒がりだからさ。はいはいはい。まあ結構厚着はしてたんで、うん。あの、もこもこのセーターは桁なんで、まあ、それは、それは、ねえー、それ逆に可愛くないですか
0: 、それ。うん、まあ、それで、まあ、
2: 筋骨、隆々な感じに見えたとか。顔
1: がいかつかったんか
2: な顔、顔
0: 。肩<笑>にトゲトゲのやつつけてたとかじゃないですよ。あ、それか。
1: さすがにそんならないけど。<笑><ー>いや、わかんない。あの、もし、あの、話しかけにくいオーラーが出したらごめんなさい。別にそんなつもりは全くなかったんで。いやいやね、そうですね。ちょっとこ
0: れ実際話しかけたら違う人やったみたいなオチあったら、それはそれで聞きたいなって思ってはいるんですけど。<も>ありそうで。<それ><笑>まあそんなね、イベント参加のやつで、ちょっとさっきの話にちょっと戻ってしまうんですけど、あの僕らのイベントを、うん、僕らとかそう3人で出させてもらった方のね、マイナビのイベントのやつで、挨拶してくださったアレゼの中に、あの、プルーフポイントの方がいらっしゃいまして
1: 。あはいはい。あの、講演されてた方ね。
0: そうそうそう。ほんで、あいしていただいて、でも、ステッカーもまあ差し上げて、で、まあ、お便りくださいよ、みたいなことを言ったら、あの、X、ツイッターやってないんですって。う用、ん、しちゃってたんで、あのー、ネギスさんが言ったのかなじゃあ、あのー、公式アカウント、プルーポイントの公式アカウントでつぶやいてくださいよって、<笑>ノリで言ったら、<笑>ほんまにつぶやかれてたんです<笑>すご
1: いですね,<笑>ね。やったね、これで、ね、うん、会社公認のポテなん,なんですかそう,そうですね。<笑>はいはい。いや、知らんけどさ。<笑><笑>いや、こんなこ
0: ともあるんやなって
1: いうね。ねいや、でも嬉しいよね。あの、その、担当者の方がさ、うん、あの、聞いてくださってるっていうことだけど。そうですよ、ね。そうそうまあでもそれをさ、会社のね、アカウントでつぶやいてくれるなんて嬉しくない、うんえ
0: ー、いや、嬉しいですよ
1: 。ねめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます
0: 、はい。うん、ありがとうございます。はい。まあその流れでちょっと、あの、お便りの方に入っていこうかなと思うんですけど
1: 。はいあ。今のもお便りだったんですね。今のもお便りで<笑>便りは。はい。まあその、その他のね、お
0: 便り結構、あの、い結構いただいてるんでですね。はいあ。そうなんですね。はい、はい。あの、僕が、あのルンバを買うという、部屋をきれいにするためにはルンバを買うというやつに対して会社のまあ、レスのューしてるんですが
1: 、前回の雑談でそんな話したん、そうそうそ
0: う、ロボット、まあロボカルンバと言ったんですが、まあ、この方はロボット掃除機を買ったはいいけど、ロボットで掃除できるレベルまで部屋を片付けることができず、一度も使わず、2年で手放したアカウントがこちらになりますっていうの
1: が、<笑>やっぱりそういう人いるんだ、うん、やっぱそうなん、そ
0: うなっちゃう、うん、こともあるんやな、そうそうか,そうか
1: いや、だから多分買うときには決意してさ、よし、これ動かせるように片付けるぞって、多分思ったんだろうね。うん,うんで、挫折したと
0: 。<笑>面白すぎるんだけど。<笑>お掃除ロボットの方がお払い箱にされてしまうっていう。なるほ
1: ど。<笑>いや、でも実際やっぱそういう人いるんだな、えー
0: えー、そうなんですよね。はい。で、あとは iPhone を使ってこのポッドキャストを聞くのも、あの、tips をちょっと紹介いただいてまして。お、はい、はい。はい。あの、iPhone のスピーカーはあの、ボリュームボタンで小さくしただけやったら、まあ、一緒の部屋に寝ている人に聞こえる音量で困っていたんで、っていうことで、ショートカットアプリっていうのがあって、それを使って、音量を 0.001 にすると最小にできて、耳元に iPhone 置いて寝ながらでも、あの、イヤホンつけずにスピーカーからて聞けて快適ですっていうお便りが。
1: そんな細かく調整できるんだ、仕事活動に。たぶんここ、そう、ここから起
0: 動すると、音量これっていう、なんか設定をずっと引き継げるってことですかね
1: 、えー、なるほど、知らなかった。えー、それ、聞いたまま寝ちゃうんじゃないの
0: <笑>多分そうだと思うんで、多分何この方何回も聞いてくれてはるんちゃうか<笑><笑>えいいね、<笑>そうなんできそうなんです。ねなんです。なんか、Windows とかのショートカットもね、パラメーターとか設定できるじゃないですか。はい,はいはいはい。そんな感じであい、あの音量を設定できるっていうの、これ初めて知ったな。へえ<ー>。ニッチなあれかもしれないですけども。ね,ね。一緒に住んでる人が、ちょっと目,目覚ましやするとね、セキュリティのあれが元で喧嘩になったらえらいことでございますから
1: 。あとは、多分あれだよね、その寝るときだから、そのイヤホン的なものはつけたくないとか<ー>。そうそうそう。そう
2: あるんだな
1: そこまでして聞いてくれるのは嬉しいねい。ありがたい。そうですよね。<笑>ありがたい。はい。
0: うん。はい。あとですね、あの、前回、208回の僕のあの持ち込みネタを聞いててっていうことで、システムの脆弱性を見つけた第三者に、謝礼を払わないと脆弱性を見つけたことを公開すんぞって脅されたという事例を聞いたことがあるんですが、えバグバウンティーをやってない会社に対してこういうことをやるのってのは合法なんでしょうかってい
1: う。ええー、そんな事例あるの
0: 言うてき方かな、合法か違法かはね
1: 。合法か違法かっていうのは、その一概にその件だけで、やり方とかにもよるんで、細かくいうこと言えば、不正アクセス禁止法に触れるか触れないかっていうところで、まず、まあまずそこですよね、うん、違法性が問われるのと、うん、あとその、何、公表寸増みたいな脅し方によってはその、なんちゅうの
0: 括そ
1: う、恐喝だったり、あとはまあそのな業務妨害的なものに問われたり
2: 、
1: そのへんはその被害を受けた側との多分ねあの裁判の結果、どうなるかっていうことだと思うんで、やり方次第ってことあるよね。
3: そうで,
0: すねでも
1: まあ、そっか、そういうことあんのか、なるほどな、まあ、あのそんなに脅す、脅さないはともかくさ、はい、バグパウンティーとかでその公式に認められていないんだけども、在宅性を見つけてしまって報告をしてトラブルになるっていうケースは、まあね、時々あるので、逆にそれでねあの、不正アクセスと訴えられるっていうなことがあっても、まあおかしくはないというか、うん、まあ、難しいとこだよね、そのへんはね
2: 。
1: その企業としても、そういうのと人とのこう、ね、善意で報告してくる人との使い方って結構難しいとこだからね、それが一歩間違えるとそういうのにつながっちゃうっていうのが。そうか、そういう字で聞いたことあるって、ちょっと怖いね、それはね。あ僕もありますよ。あ、本当。
0: はい。あの、結構前もやし、そんなに、あの、と遠くない昔というか前に、こういうのあったんすよ、みたいな人から聞いたこととか
1: 。そうなんだ。うん、なんか
0: お金までは要求してけえへんけど、なんかそういう匂わせみたいな
2: 。なるほど、はい、な
0: るほど、ね。なんかそういうのがないんやったら、あの、まあ、また今度見つけても知らんけどな、みたいな感じの。トーンで接してこられたみた
1: いな。難しいよね。そのあのきちんとした対価を払うべきというか、その善意のそのね見つけてくれた人に対して、うん、あのまあ、助かってることは確かなんで、うん、それに対してまあ対価を支払うっていう文化がまあ、根付いてきたっていう良い面と、うん、逆にねそういうのをこう助長しかれないっていうかさ
2: 、はいはい、ああもう何でも払ってもらえるみたいな
1: 。ちょっと話変わるけども、あの俺結構微妙だなと思っている事例が。あのよくあるのが、暗号資産関連の話ではよくあって
0: 、こういうのが
1: そういうのがちょ,っとちょっと違うんだけど
0: さ
1: 、攻撃者がものすごい莫大な暗号資産をその脆弱性を利用して盗んでしまう事例があって、それに対して、返してくれたら1割報酬として支払いますっていう会社側からオファーするっていうような。
0: たままにニュースで見かけます,よ、ねそ,うすね、そう、
1: 事案がたびたびあって、うん、これはねあの、全然善意のハッカーではないことが多いのよ、犯罪者がやってるんだけど、全額持ってかれるのはさすがにしんどいので返してくれと、でその代わり、1割報奨金としてはそのバグバウンティーとして支払って、あの罪には問いませんということを訴えを起こさ
0: ないってことね
1: 。そう訴えを起こしませんっていうことを言っちゃって、これはだからね、あの正直、このアプローチは本当にいいのかどうかっていうのは、ちょっと俺もよくわからないっていうか
3: 、
1: なんかほら、犯罪をさ、こう。認めちゃってることになるから
0: 、まあ、そうですよね。うん
1: まあ、中には、むしろ善意の人で、別に報酬関係なく返してくれたりとかする場合もあったりとかして、結構ややこしいんだよね、これねその、うん、なん
0: か順番がちょっと変ですよね、そ,れねそう
1: そうそう、そやった人の動機が本当、どういうところにあるのかとかっていうのは分からずにさ、うん、そういうオファーしちゃっていいのかなみたいなのがあるから、なかなかこの辺は難しいよね
0: 。うん、まあ、なんかその倫理的にはあれやとしても、背に腹かえられへんっていうね
1: そうそうそうそう、だからあの身代金の支払うのとまあ似たような感じよね。どうなのかなっていうのはちょっとね、実際それで返ってきたケースあるらしいからね
0: 。そうですよね、確かにそれはたまかニュースで見たことありますわ
1: 。うんはい、なんか
0: そんな、なんかつや二つじゃないですよね、そういうのね、結構ありますよね。うん、
1: 結構ある、なんかそういうの、割とそういうのが常等手段になりつつあるんで
0: 、
1: どうなのかなっていう。はは
0: ははいはいはい、はいそうですよねでね、そんな関係でちょっとね、今、ネギさんがしていただいたお話もあったということなんですけども、あの、うん、垂れ
1: 込みが来まして。ああ、こないだ言ってたやつんこないだほら、なんかこっそり。
0: はい、教えてください
1: 。そう、DM ください、みたいな。そうそうそう。おおお。<笑>こっそり DM 来たんすよ。お来た。お
0: はい。で、そのなんかあの、まあ、そのある、その,この組織の情報が、まあ、そのどっかに漏れてたみたいな
1: 。はいはい
0: 。やつがあってですね。はいはい、で、あの、それが、メールで来たんですって。うん。はい。で、あの、同じ件に関して、2箇所から、連絡が
1: 。あ、全然違うところから、うん。それは何えー、ちょっとその、はい。だからそのセキュリティーベンダー的なところが、はい。お宅の情報漏れてますって、っていう連絡をしてきたと。
0: そうそうそう、なんかその、あ,あの、音、音社的なね、ン社の機密情報が、なんかこう、ダークウェブにみたいな
1: 。それはさ、その、ほら、はい。善意のリサーチャーがさ、単に通知をするだけっていうか、うん。教えてくれるだけの言葉あるじゃないはい,はいはいはい。そうじゃなくて、なんか売り込み的なやつなの
0: えー、そうですね。売り込みというか、まあ、一つの会社、まあ、一つは会社、一つは個人です
1: 。ああ、ほうほうほ
0: う。個人の方は何を目的としているのかわからないです。なんか、うんうん、はい、あの、取り急ぎ連絡しました。で、質問があったら、メールにて、ご連絡ください。なんてその先は分かりません。
1: なるほど、なるほど。それは、あれだね、その、個人の、その、そういうの調べてる研究者の人が、まあ、善意で通知してるだけかもしれないね。そうですね。<ー>はい、会社の方は
0: 会社の方は、あの、まあ、同じような感じで、その、まあ、ダークウェブ的なところで発見者で連絡しました、みたいな
1: 。ああ、それも分か,、はい、分かりにくいな。<笑>そう。ん
0: で、まあ、自分の、その、自分の会社は、そういう、その、ダークウェブ監視したりとかっていう、その、調査を支援する事業をやってますんで、まあ、相談とかありましたらお、お気軽にご連絡ください,いな。なるほど、なるほど。
1: まあ、それは、あの、まあ、半分善意、半分売り込みって感じだな。
0: そう,そうそうそうそう。そういうのがあるから
1: な、微妙なんだよな。<ー>それ、100% ダメとは言わないよ、そういうのもさ。結局、被害を受けた側にとってメリットがあるかないかっていうことだから、うんうん、全くほら、そういうの知らなかったらさ、はい、後になって大ごとになるよりは、そういう通知があった方が、ね、教えてくれてありがとうって思うかもしれないからさ。まあそうです。受け
0: 取る側次第かなっていうところもあるのかな
1: っていう,そう。そうなんだよね。ありますよね。それに乗じて売り込むっていうのが果たしていいのかっていうのはちょっとあるよね。うん
0: 、そうですね。まあこれの、この、まあその見つかった、漏、まあまあ、れたと思われる、盗まれたのか何かされたそのデータ、うん、ってやつっていうのはですね、こちゃんと調べればわかるんです、わかるやつやったと思うんですけど、僕からすると。うん。はい。これガセなんですよね。
1: ああ、なるほどね。たま、たまにあるよね、そういうのね。そう、多分だから
0: 、きちんと中身を精査せずに、連絡してきはったんか
1: なっていう。ああ、それはちょっとギルティーだな。そうなんですよね。なんかその、
0: <ー>ちゃんと見ればわかると思うんです、僕は
1: 。なるほど、なるほど
0: 。その中身に関して僕も知ってるやつだったんで、この件は。急いだだけなのかもしれないですけど、ちょっと詰め甘いかなっていう感じはしたなっていうのはありますけどね
1: 。まあ、あとほら、そういう時にさ、その、誰でもがさその、そういう第三者にというか、こんなの来たんだけど,ど、どう思いますみたいなその相談できる人が誰かいればいいけど、あそうですねセカンドオピニオン的なっていうかね、別の専門の人に聞いたら。はいあそれは確かにやばいやつだから話聞いた方がいいよって言うかもしれないし、いや、それガセだよっておっしゃってくれるかもしれないし、そういうのとかね、あればいいけど、なかったらう、ま、の、あ、ああみにしちゃう,うっていうところもあるもんね。う,ねうん、
0: バタ,バタ急にそれでしちゃうかもしれないですもんね。<笑>なるほど、
1: そっか、ガセだったのか、それはちょっと、ね、罪深いな、若干な
0: 。情報を慎重に扱わなあかんなっていうね。なかなか
1: 難しいよね。いや、ちょっとそういうのをね、ねほら、僕らもさ、どっちかっていうとそういうのに、ね、全く無関係じゃないから
0: 、
1: そういうのは、その、よし悪しっていうのはちょっとちゃんと考えてやんないといけないよね。そうです
0: ね。影響っていうのを考えながらね。想像力働かさんとなっていう、ねはい。そうそうそう。うん、何でもか
1: んでも共有したり公開すればいいってもんでもないからね。う,ん,うん
0: 。はい。ということでございます。はい、はい。まあ、これはお便り、あ,りとあともう一つ最後お便りではないんですけども、あの、はい、レッスン、レスをいただいたということでちょっと紹介したいんですけど、はい、えー、とうとう本家様にセキュリティのあれまとめのサイトが見つかってしまいました。ご紹介いただきありがとうございますということなんですが。
1: ああ、前回紹介したやつだ。は
0: い。いや、こちらこそありがとうございますですよ。あんなちゃんとまとめていただいて
1: 。で、愛を感じて嬉しかったですよ。はい。そう、あ
0: りがとうございます。ありがと
1: うございます。はい。は
0: い。ちゅうことで、え、本編といいますか、今日もセキュリティの
1: 。は
2: い
0: 。お話をしていこうかなと思ってるんですけども、今日はそうですね、カゴさんから行きましょうかね。
2: はい。じゃあ、私から行かせていただきます。今日はですね。はい。y4.com っていう会社。なんだろうな、健康管理のプラットフォームとかをサービス。として提供してらっしゃる会社なんですけども、うん、昨年の12月18日に不正アクセスの被害を受けられたという公表を出しておられていて、うん、で、すごい目を引くキーワードが実はその時使われていたので私気になっていたんですけども、
0: 目を引くキーワード
2: はい。まあ、処方の時点でまだあの細かい情報が出てなくて、で、今週かなえっ、ー、と、22日、1月の22日に最終報という形で続報が公表されたので、あの原因とかもね、明らかになったので、今日はちょっとその話をちょっと取り上げ、その話というか事案を取り上げたいなと思うんですけども、そのまず目を引くキーワード何だったのかというと、今回攻撃を受けたその名前がですねイフォー、y4.com さんが使えていたのが、ノーヤーランサムの被害にあった、それは可能性がありますと
0: 。
2: で、これちょっともし,もしかしたらまだ他にもあるかもしれないですけど、私が見てる限りでは、初めて、ーーランサムっっっててて、いいいうキーワードが使われたた被害好評だったのではないかなかと思っていてこちらの会社さんは自治体向けに事業を展開しておられていてですね。なので関連する自治体とか、あるいは憲法ですかね。まあそういったところに委託という形でサービス提供していたので、今回のこの不正アクセスの影響を受けたと。という形で、いくつかの自治体であったり組織というところが、あの、この不正アクセス関連の公表しておられて、例えば、伊丹市とか、千葉市とか、あと静岡県とかですかね。あの、そういったところからも、あの、実は似たようなというか、この、今回のこのド4 c o m さんが不正アクセスの被害にわったことに関連した被害公表っていうのをやってらっしゃるというところではあってですね。なかなか影響も他に及んでいた事案というところではあったんですけども、不正アクセス自体は、12月の、昨年の12月の10日に、一部のサービスへって書かれていて、ちょっと詳細はそれ以上ないんですけども、一部のサービスに第三者による不正アクセスがありましたと。うん、で、保存されていたファイルが、まあ、持ち出されてしまい、合わせて削除が行われていたという、まあそういった事象が12月の10日にあり、翌日のお昼頃、12時頃に、開発チームがその具体的に行われた事象を承知、把握をしたと。うん、ちょっとその後に、まあいろいろ対策とかをされてらっしゃるんですけども、はい、翌日に12月12日にノーウアランサム被害の可能性に鑑みと書いてあってですね。鑑みこのノーウアランサムと判断されたというちょっと経緯については、うん。先ほどの最終法の中でも、まあ、残念ながら、あの細かいことは書かれていなくてあ<ー>、まあ、ランサムってキーワードついたらやっぱりパッと頭に出てくるなんか多分身の白金の要求があったとか。うん、
0: メールが来たとかね
2: 。はい。なんかやっぱりそういうのがあ,、うん、あると、まあやっぱりランサムウェアとか、まあそういった関連するような不正アクセスの可能性っていうのが出てくるんですけども、ちょっと今回はその辺の具体的な経緯っていうのは書かれていなくて、まあ単純にその親ヤランサム被害の可能性っていうところを鑑みとだけ書いてあったので、うん、ちょっとその、そこから先の具体的な話っていうのはわ、まあ、からないと。例えば、まあ、なんていうんですかね、より具体的にどこそこのランサムアクターから連絡があったとか、まあそういった話も当然書いてなくてですね、まあちょっと、うん、なんでローヤランサム被害という形で判断されたのかっていうのは、まあこの最終法、すごい、なんて言いますか、タイムラインというか、あの、結構細かく書かれてはいるんですけども、この最終法の中には、まあ、その先ほど言ったような、まあ、ノーヤランサムってすごい目を引くキーワードであるんですけど、まあ、そこを判断された経緯とかっていうのはちょっと残念ながら書かれてはいなかったというところではあったんですが、事案としてびっくりというか、うん、あの、原因のところが、まあ、これ結構学びというか、まあ、ドキッとするなというところではあったんですけども、うん。過去に、まあ、今回その不正アクセスというのが、まあ、その先ほど申し上げた一部のサービスに対して行われていたということだったんですが、まあ、この原因っていうんですかね、不正アクセスを許してしまった原因というのが、y4.com が、うん。まあ、これ不承知って書いてあるんで、まあ、把握していなかったという、まあ、そういったアクセスキーが発行されていたと。で、そのアクセスキーが外部に漏れていて、不正アクセスで用いられた、悪用されたと。いうことが調査から確認されたというところでありまして、これなんであの把握してないアクセスキーっていうのが存在していたかというところについては、これどうもあの過去にこの y4.com から委託をしていた開発会社が、このアクセスキーを発行していたらしく、はい。で、まあ他にも諸々なアカウント情報はあったんですけども、そちらは y4.com 側にその開発会社から納品されるタイミングで全て変更はされていたそうなんですが、うん、まあこのアクセスキー、チューブラリン状態になっていたものっていうのは、まあ、そのままおそらくは放置状態になっていてですね。なので管理されてないアクセスキーっていうのが悪用されてしまったと。まあ、そういった経緯だったというところで、まあ、これはなかなか y4.com 側からしてもこれは、ちょっとその、具体的に何のサービスを使われていたのかっていうのは、まあ、細かくは書かれていないんですけども、まあ、これは気、気づけた気づけなかったのか、気づけたのかっていうところについては、まあ、他の組織においても、まあ、例えば AWS とか Azure とか、まあ、もしかしたらなんかその手のクラウドサービスじゃないかなとは思うんですけども、ええ、まあ、そういったものにおいて、まあ今回の y4.com さんが被害に遭われたようなことを受けて、まあ確認というか点検をしてみても、まあ、なんて言いますか、こういった形で開発会社とか、第三者がかか、関わっていたケースがあれば、まあ確認してみてもいいのかなっていうのは、うん、はい。まあ今回のこの事案のまあ原因などを見て、まあ改めて思うところであるのと、うん、あとあの先ほどち、伊丹市とか千葉市とか静岡県っていう、まあ影響を受けられた自治体の、名前、えあ、ー、げたんですけども。はい。なんか見た感じ、この y4.com さんが、委託されてる先の自治体が、まあなんかもっと他にもいるんじゃないかって気はしていて
0: 。まあそんな感じしますよね
2: 。はい。ただ、まあちょっと私が確認できてないだけかもしれないんですけども、ちょっと目にしてるのがその、まあ2つとか3つとか、あのそういった数でしかないので、これ、影響って結局どれぐらいあったのかっていうのが、まあ人数ベースではなんか記載はあるんですけども、うん。なんかどうも足し算すると合わない気がしていて、<ー>まあちょっとその部分っていうのが具体的にどこまで影響が広まったのかなっていうのは、まあちょっと見えてないなっていうところではありました
0: 。これ、まああれですね、アクセスキー、自分たちが知らないアクセスキーが委託先に発行されてたっていうのは、まあ、キーを発行する人をどうするかってまあフローの問題かなっていう気がするんですけど、ちょっと確認したいことが一個あって。はい。あの、これアクセスキー、このアクセスキーを使ったのが不正アクセスの始まりなんですかう
2: ん、ちょっとその不正アクセス、具体的にどういう手順というか、はい、どういうやられ方で最終的にデータを取られたのかっていうところは、ちょっと最終法にも。わ
0: かんない。はい、書かれ
2: てはなくて、まあ原因としてはそのアクセスキーが原因という形でのみ、ちょっと説明はされて、いるので
0: なんかこうさっと見た感じやと、このアクセスキーがきっかけで始まった攻撃なのか、攻撃された過程でこれ盗まれて、さらになんか広げられたのかっていうのは、ちょっと分からんかったなって思ったんですよ
2: 、ね、ああ、なるほど
1: 。なんかでも、いろんな感じ、アクセスキー使ってバケットにアクセスしてデータ持ってったみたいな、シンプルな感じには見えるけどね、分かん
2: な
0: いけどね。っていうとこ
1: ろ
2: そうですね、そこも
1: そこはなんかね、その開発会社、過去の委託した開発会社からってしか書いてないけどさ、そうですね、うん、いやでもこれ、あれだね、さっきの看護さんの話でもあったけど、まあ、この対策にもさ、アクセスキーの管理を強化しますだのいろいろ書いてあるけど、はい、まあちょっとその比較的こういうなんかね、検診データのなんだろう。うんまあ結構、機微なデータを扱う,う、ねはい、ところにしては、ちょっとずさんというか、まあでもこう,いうこういうのが普通なのかな、なんかね、勝手にだってさ、委託した会社に勝手に知らない間にアクセスキー発行されてて、うん、それを無効にもしないまま、そのまま使ってましたらってさ。うん、そうです
2: よねちょ
1: っとね、え、ちょっとそれ大丈夫って、はい、普通の感覚で多分みんな思うじゃない
0: 点検してなかったんかっていうね,、はい、ね、そうそう、さっき看護さんがうう、な
1: んでやってなかったのみたいなことを言ってたけど、ね、まあ、どうなんだろうねやっぱ開発とかそういうの、全部そういう会社に任せちゃうと、言うなりっていうかね、そういうのちゃんとやりましたって、納品時に言われたら、でもまあ、やっぱりね、納品された時に検証する責任はね、委託した側にあると。そうですね。なるから、これ、例えば仮に、これ裁判とかになったらさ、仮にだけどね
3: 、うん。はい。
1: これ絶対その、委託した側の責任って言われるだと思うんで、おそらく。ああ、そうです。ああ、そ
2: うですよね。
1: 納、うん、<ー>品時にちゃんとその、検品したり、その、まあ、納品物は検品したかもしれないけど、はい、それ以外ですかれさキーの云んっていうのは多分さ、その委託側から分かり、わかりませんでしたって多分ね、主張するかもしれないけど、はいはいはい。まあ、これ多分その言い分通らないよね、きっとね。発注者
0: 責任ってなる
3: ってことで
1: すよね。はいはいうん、そのタイミングでなんかその使ってないものは全部無効にするだろうなんだろう、多分しなきゃいけなかったんだろうというふうに見なされるんじゃないかなという気がする
0: 。確、うんね、確かに確かにに
1: うん、いや、でも実際のところは多分こういうその開発形態で、委託する側よくわかんなくて、うんはい、受託する側がまあいろいろなんかやっちゃっててみたいなことはありえそうだよね。ねそうですね。他にもありそうって感じでするよね,ね。まあまあ、ど
0: っちが悪いみたいなのは、まあ最終的にはそういう公の場で決めるってなるんでしょうけど、被害に遭った人からするとあんま関係ないですもんね。どっちが悪いとかじゃなくてって話ですからね。うん、ちょっとこの漏洩の原因と経緯っていうところはちょっと怖いな、これはな。あり,ありがちな感じがするな、<ー>やっぱり。いや、ありがちだよね
1: 。あと、まあ、この、まあ、どこって書いてないけど、まあ、おそらくそのクラウド系のサービスだと思うけど、うん、まあ、なんか不用意にそのね、アクセスキーをこうどっかに埋め込んじゃって漏洩するとかさ。あ
2: あ、ありますよ、ね。
1: まあ、今でこそ、はい、例えばほら、GitHub だとか、なんかいろんなそれ公開のリポジトリとかのちょっと自動的にチェックするような仕組みとか、今でこそ入ってるけど。ああ<ー>、うん、ええ、そうですね。過去は結構そういうところからね、なんか白い段で漏洩してましたみたいなっ
0: て。ね
2: ありましたよね。
1: あったからね。はい、なんかそういうのとかも考えると、うん、まあなんかこういうふうな理由で不正アクセスっていうのは、まあそんなに珍しくないかなっていう気もするし
0: 。うん、まあこれがその、どういう順番でこう進められていったのかちょっと明確にはわからないですけど、場合によってはこの事件が、あの、この侵入というかこのノーウェアランサム事案と思われるようなものがなければ、この、キーは発行されっぱなしだったってことですもんね
2: 。そうですね。確かに。怖い怖いうん。なんか診断とかでね。うん、やってれば、なんかもしかしたら指摘されるような、なんか,か
0: ん。うん。まあやり方次第かもしれへんけどね。え
2: えー、まあもちろんあの、な、何を診断してるかっていうのはあると思うんですけどそうですね。なんかな、
0: はい、内部の診断までやってるのしないと見つからないかもしれないですね。はい、うんうんうん,ん。なんか結構こう、よ、よくありがちなテンプレートの診断では見つからないかもしれないで
2: すね。ああ、そうか。そうかもしれないですね。うん、はい。うん、い
0: や、これはちょっとなんか、あ,あんまり一言じゃなさそうな感じというか。はい。はい、あるかなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次のお話は、じゃあ僕行こうかな。はい
4: 。はい、お願いしま
0: す、はい。はい、今日はね、珍しくね、あの、ランサムじゃないんだな。
2: お<笑>別に得意げに言うことでもない,ない<笑>本当だよ、本当だよ。<笑>なんか、もうそれだけで笑い取れるのいいですね。<笑>いやいやいや相変わらず。はい、ね、そ
0: うなんですけども。はい。はい、今日僕取り上げるのは、まあ、あるマルウェアの話なんですけれども。はいはい。はい。あの、去年ね、あの、ダックハントかなんかいう作戦で、あの、カークボット、キューボットがテイクダウンされたじゃないですか
1: 。うん、なんかそれ、これでも取り上げたい、ね、そうそ
0: うそう。うん。うん、まあ、とはいえ、なんかあの、去年の12月ぐらいにはちょっと帰ってきてるっぽいですけどね、このカークボットはね。うん,うん。うん。で、まあ、それがね、あのー、その直接関係があるかどうかまではわかりませんがっていう文脈で、このあれでも取り上げたんですけど、あのー、ね、ブラックバスターがこの、まあ、これ、アンサの話じゃないかってことなんですけど、またね。<笑><だ><笑><笑>ブラックバスターがね、あのー、カークボット経由でってくるっていう、まあ、いわゆる先行マルウェアっていう、今となっては僕しか言ってないようなキーワード。で入ってきてたという風なのがあったんです。これではリークスタが落ち込んでゼロ件になる月があったみたいな話したと思うんですよ。うん
2: ,うんうん。はい
0: 。うん。で、そのね、その代替として、あの、ダークゲートっていうのが使われるキャンペーンがありますせ、みたいなのを紹介したと思うんです。はい。うん。で、これがね、実は一時的な代替で、あの、別の動きが活性化してきているっていうレポートがトレンドマイクロから上がってきてまして
4: 。ほうほうほう。うん
0: 。要はこの代替えが何だったのかってことなんですかピカボットっていう。ほう。はい。あんまあマルウェアがいるわけなんですけれども。まあこれあの2023年の第一四半期ぐらいからまあこう結局結構活発に利用されてて。まあ6月ぐらいに一旦の停止はあったものの、まあ9月初旬ぐらいまでずっと使われ続けてたキャン、あのキャンペーンがあったマルウェアなんですよ。うん。で、このピカボットの増加っていうのと、このカークボットのテイクダウンっていうのは結構相関している部分があるらしくて、カークボットのテイクダウン後結構増加が、えー、激しかった、えー、マルウェアになるんですよね。うん。で、まああの、感染の挙動っていうのはもうよくある動きで、まあバックドアをドロップしたりとかみたいなもので、で、こいつの後にブラックバスターが来るっていうふうに入れ替わってるっていう状況になってるらしいんですよ
1: 。なるほど。うん
0: 。で、ま、あの、このピカボットってどうやって来んのっていう、いわゆるそのイニシャルアクセスは何かっていうと、まあ、ま、メールで来る。しかも、あの、まあ、最近見かけなくなった、あの、おとなしいエモテットと同じくですね、まあ、スレッドハイジャックをしてくるようなパターンで
3: 、<ー>うん。
0: まあ、添付ファイル開いてね、みたいなものが、まあ、そのメッセージのやり取りの間に割り込んできよるっていうやつなんですね。うん。ま、テンプファイルは、あの、だいたい IMG ファイルとか PDF ファイルみたいなものが、ま、パスワードで保護された、パスワード付き ZIP で送られてくるものがあると。で、まあ、あの PDF のコンテンツってなんかワンドライブにあのホストされてるように見せかけた表示が出てくるような見かけのやつで、ま、クリックしていくと、え、まあ JavaScript が走って、マルウェアを、本体をダウンロードしてくるという動きですね。うん,う,んうん。うん。まあこのワンドライブにホストさせているように見せかけたような、このファイルっていうのはちょっと可愛くてですね、あの、ダウンロードのスペルがですね、ドウランドになってるというか、ちょっと細かい、可愛い。<笑>なんでこういう爪、たまにありませんね、こういう爪甘いやつ<笑>。<笑>ダウランドって何やねんみたいな。そんなんもあったりするんですけれども、まあまあポチポチと気づかずに実行すると、JavaScript から、まあ、あの、CURL とか WGET とかを使ってダウンロードされると。でまあ、ちなみになんですけど、その解析した結果のやつが紹介されてて、実行した言語環境がロシアとかウクライナの場合は実行せずに、えー、そのままスンってなるらしいです。なんか変わってますよね、こういう、この辺ね。まあ、後ろの、あの、ブラックバスターとかそういうランサム系って、こういう、まあ、ロシアとかそういう CIS 諸国みたいなところだと攻撃しないっていうのが、関係しているのがここにも色濃く出ているのかもしれないですけど、そういう挙動もするそうですと。なるほど。はい、いうふうなことで、まあそういう、まあ、あの、マルウェアがあって、まあ、いろんなものが出ては消えてしてるなっていうふうな感じはあったんですけど、まあ相も変わらず、えー、パスワードで保護されている ZIP が使われてきてっていうふうなものは、こちらの運用に合わせてきてる感じと、あとは、あの、ゲートで、えー、検知されにくくするようにっていうふうな、まあ回避手段だと思うんですけど、うん。最近あんまり聞かなくなったあのパスワード付きジップ廃止みたいなのって状況どうなってんねやろうなってこの記事読んでて思い始めてちょっと調べてみたんですよでまあ、ちょっとタイミング悪いかなっていうところもあるんですけど今ほら年明けてすぐなんでまあ、去年の初めの方のぐらいのアンケート結果ぐらいしかなかったんですけども2023年の1月に全国の従業員300人以上の企業の社員1063人を対象にしたまネットのアンケートをした結果をサイバーソリューションズというところが公開してくれていて、なんか他にもいろんなイベントで、アンケート取りましたみたいなものを出してる会社もいくつかあったんですけど、まあまあ、結果は似たりよったりな感じだったんで、今回はこのサイバーソリューションズの結果を元に紹介していこうと思うんですが、パスワード付きジップのみの運用をまだ続けていますっていうふうなところっていうのは、この、1063人の、社員に聞いたところですね、30.2% はまた使ってますっていう感じだったんですね
1: 。それだけよってこと
0: ね。そう,そうそうそう。で、併用してますみたいな。まあ、オンラインストレージみたいなやつを使いつつも、パスワー付きジップもお客さんに合わせなあかん場合もあるからということで
1: 。うん、まあ、あるよ、中にはね。
0: そう、よくあるじゃないですか。うん、もう、そういう指されたらね、他のやつ無理ですみたいな。あと、逆にほら、オンラインストレージを禁止してますっていう会社もあるからね、向こう側中にはね。うん、そう。それが、えー、同じ。で、あの
3: 、
0: 切り替えましたっていうところですね。これはあの、オンラインストレージに無理や、あの、パスワード付きジップやめて切り替えたっていうのが 11.3% っていうのと、元々その、パスワード付きジップ使ってないんすわって、これどっちの意味かわかんないですけどね。あの、オンラインストレージ使ってますって意味なんか、もう、バンバが普通にパスワードもなしで送ってますなんかもしれませんけど、うんうん、それが 25.9 っていう割合であったということなんですよね。で、まあ、パスワード付き ZIP の、まあ、完全撤廃使ってませんっていうふうなものは、えー、合わせると、えー、37.2% 切り替えと使ってないでってことなんで、まあ、その併用っていうのも含むけれども、まあ、えー、6割強ぐらいはまだまだこのパスワード付き ZIP を使っているっていうふうな状況で、まあ、あと、アンケート結果の、その、まあ、分析というか、その結果を見て言ってるようなことが書かれてたんですけど、規模の大きい組織ほど、やっぱりこのパスワード付きジップの利用率は高いと
3: 。
0: へ<ー>なかなか乗り換えられないっていう、これでも結構二極化してる気しますけどね。なんか、大きいところこそ、うちもやめますわ、みたいなことを言うて、なんかこう、ドライブしてる感あるとこもあるけど、まあ、なかなかやっぱりこう、費用面考えると、なかなか乗せ替えきかへんねん、みたいな。いかにパスワード付きジップが楽や。楽かという話ですよね。運用の。楽
1: かなぁ。楽かどうか、ね、って言ったら、はい。難しくない、
0: はい、あのね、多分その、金もかかれへんっていう意味と、あとはパスワード付き ZIP の運用してるところによると、あの、何でもかんでもそうなんですけど、添付ファイルにしたら絶対パスワードに ZIP かかって送られるっていうケースあるんですよね
1: 。だから自動でなるってやつでしょそうそうそうそう。まあ今はね、あんまりそれメジャーじゃないけど、まあ、あの、一頃はそれが結構、うん、そうですね。よく使われてたっていうかね、勝手に暗号化されて、パスワードも勝手に送っれてくるみたいなね。はい、
0: <笑>そういうソリューションね、一時期を売ってましたしね。なんで、それを導入してると、なかなか切り替えもみたいなところ
1: もあるんやと思うんですよね。そうか、まあ、そういう意味では楽というメンバーそう
0: そうそう。そういう意味で、はい、まあ、そう。もうだから、だから言うても、まあ、なかなかこのパスワード付きジップをなくすっていうことってな、そんな言うほどまだまだできてない。まあ、ちょっとずつ進んでんのかなっていう感じはするんですけど。はいはい。うん、なんかあんま聞かなくなったけど、なくなったわけちゃうんやっていう感じはね。
1: なんか以前ほどこの言葉聞かなくなったもんね。そうですよね。ねなんかあん
0: まり、うん、まあ、もともとそうですよね。この何でしたっけピ,ピーパップでしたっけ何でしたっけ、うん、<笑>なんかそんなやつありましたよね。<笑>はい、ありましたけれども、まあ、それもなかなか、まあ、聞かへんから言うてもやっぱりどういう利用実態かっていうのは調べななと思いつつも、今年の分とかも出てきたらまたこれと見比べたいなあなんていうこともちょっと思いましたね。ちょうど
1: 丸一年前だから、うん、まあひょっとしたらだいぶね、うん、置き換わりが進んでるか
0: もしれないよね。うん、そ,うその可能性はあるかなっていうところがあるんで、ちょっと結果楽しみやなっていうこととね。さっきのその話の中でね、このマルウェア実行すると、っていうふうなところで、いろんなこの、あの、スレッドハイジャックしてくるような系統の、まあ、いわゆるバラ巻き型のマルウェアっていうふうなものが、えー、よく使ってくる手法っていっぱいあるじゃないですか。その、例えばさっきみたいに CURL 使うとか。うん、wget 使うとか、あとパワーシェル使うとか、マクロ使うとか、いっぱいありますよね、そういう攻撃のテクニックの部分でね。で、これって、その、まあ、いわゆるなんていうんですかね、この wget 使うとかっていうのは、これは lol って言っていいのかなどうなんかなまあ、中にあるものを使ってみたいなものがあると思うんですけど、この wget や curl ウィンドウズで使えるようになりましたけど、これ使うんかな普通、みんな
1: 。あー。一般のユーザーがってこと
0: そうそうそう。パワーシェルはさ、なんか管理する側がオンにしとかへんかったら使われへんとかでたまに聞くんですよ。ああ、なるほど。うん、Wget とかこの CURL 読み方 CURL で変化しなんけど、これいるって思ってて僕。あ
4: あ、そう。<笑>うん。な
0: んかこうグループポリシーとかさ、レジストリ値の変更でこんなもん禁止できるじゃないですか。なんで、これ止めたらってめっちゃ思うんです
1: よね。それでも使い方によるよな。うん。
0: まあ、開発系とかの人とかだ使うのかもしれないですけど。うん。使ったことあるあ、でも、まあ、そう。ネギさんに聞いてもあかんわ。Windows 使えへんもんな。
1: <笑><笑>僕は Mac 使いだから、まあ、あの、OS にデフォートでその辺入ってるけど、まあ、ほぼ毎日のように使ってるからな。ま、ま、そ
0: うっすよ。そうっすよね。まあ、僕も、<笑>はい
1: 。うん、まあ、業務でその、まあ、あの、Windows PC に限った話としても、うん。まあ今、今言ったみたいにね、その開発系、まあ開発系に限らないと思うけど、まあやっぱりその仕事の種類によっては使う、使わない、はい、だいぶ分かれそうな気がするよね。<ー>まあだから、そういうのを、<笑>まあ前者的に適用は難しいかもしれないけど、部署によって使わないところは、まあパワーシェルと同じように、利用制限するみたいな方法はありそうだよね。うん、そう
0: そうそうそう。なんで、こう、うん、この辺のね、動きをちゃんと見た上で対処するのって大事ちゃうのみたいなこと我々結構昔から言ってるじゃないですか。うん。なんで、こういうのもなんかこう、ちょっと洗い出しをして、そのできる部署、できひん部署っていう、そのパワーシェルよりは結構限定的なんちゃうかな、これ使われてるとしたらみたいな。あー、なるほど。うん。絞り込みができるような気がするので、こういうなんか地道なところを変えてしまうっていうふうなことを止めてしまうみたいなことも、あの、ね、パサード付きジップやめるのも大事ですけど、こういうとこにもちょっと目を向けるのが、大事なんじゃないかなと思ってね、ちょっと紹介させていただいた次第でございますああまあ、確かに
1: ね、どっちかっていう話ではなくて、うんねまあ、これも今回のやつも、あのまあ、パスワード付きの ZIP 使わなくても、別の方法で入り込もうとするだろうから、まあ、必ずしもそれだけが、ね、対策になると思うんですけど、もち,もちろん、もちろん、まあでも、ね、その実際に使われてる仕様、今回の仕様に関して言えば、まあ、パスワード付きのものは全部ね、うん、排除するみたいなことをしとけば、うん、まあ、防げるっていうのもあるけど、うん入ってきた場合に備えて、そういうね、コマンド実行のタイミングで、うん、での防御もって考える。まあ、二重三重に考えるっていうのは、まあまあ確かにね
0: 。まあ、クラウドストレージを使うようなばらまきもね、うん、そのうち来るでしょうしね、この方法が使われへんようになったら
4: 。うん。うん
0: 。あとはなんかほら、あの、チームズとか使ってさ、割り込んでチャット入ってくる方法とかもあるじゃないですか。それ考えたらね、ゲートで止められへん場合もあるかなってことで、ローカルで止めることもね、考えてほしいな、なんていうふうなことを思いま
1: したね。なるほど。確かに。まあそういうバランスは必要でしょうね。そうです。そうはい。それをち
0: ょっと伝えたくて、久しぶりにパワーシェルやめよう問題から違うことにちょっと切り口を変えてみようと。なるほどね。いうことでね、言ってきたぞというだけのお話でございます。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、最後はネギシさんですね。
1: じゃあ私からは、ですね今週は、日本の 3D マトリックスさんっていう会社が、報告出してたんだけども、取引先を装ったメールに騙されて、まあ、送金詐欺に遭いましたと
0: おとなんか久しぶ
1: り感かな、資金流出してしまったのでというのをまあ公表してたんで、ちょっとその事件を取り上げたいんですけど。えまあこれですね、まあ、ちょっと僕、この会社知らなかったんだけど、まあ、医療系のまあ技術とかに結構まあ詳しいというか、そ,そういった製品を取り扱っている会社らしいんだけど
3: 、
1: うん、えここがその昨年の12月と、あと今年の1月とまあ2回にわたって、同じ取引先からのまあ名前を語るメールを受信して、まあ、そこにまあ支払い口座の変更の依頼とかがあったので、うんえーま、担当者がそれを、まあ、そのまま信じてしまって、支払いをしたとで、金額が1回目が86万ドル、で2回目が50万ドルなんで、えー、結構な高額で、合わせて、ねうん、アメリカのドルでで136万ドルって、まあ、日本円で2億円近いんだよ、ね、うで、万が一これがその、まあ、戻ってこなかったら、まあ、そのまま損失として計上される可能性があると。うんうんということなので、まあ、あの、一応、その、公表されたリリースにも、まあ、直ちにそれで、そのなんか経営にね、あの影響が及ぶっていうことはないから安心してくださいみたいなこと書いてあるんだけど、うん、まあ、とはいえね、無駄なあの支払いになっ,ちゃなっちゃうわけなんで、そうですよね。うん、まあ、結構影響があるなと。で、その、まあ、なんで騙されたかって中身も少し書いてあるんだけども、まあ、あの、攻撃者は巧妙と言わざるを得ないというかですね、うん、この、その今回、その、名前を語られた取引先っていうのが、まあ、これ、書いてないけど、おそらくベートルで支払いしてるところを見ると、まあ、海外の会社だとお,おそらく思うんだけど、うん、<笑>だからその会社の創業時からずっと取引があった会社で、まあ、しかもその経営者同士が個人的にもそう知り合いで信頼関係にありましたと、うんで、たびたびこれまでそういったその支払い条件の変更だとか、あとまあお互いにこうちょっと融通を利かせてとかっていうような、そういったことをまあこれまでもやってたんだって。あでなので、まあ、その担当者からすると、まあ、なんかそんなにのだから珍しいことではなかったようなのね、おそらく。とはいえその、まああの、口座変更ということで、一応、相手の社長にもなんか確認を取ろうとしたらしいんだけど、うん、担当者からのメールを装った支払いの口座変更の依頼のだけでなく、社長の名前を語って、そのまあ、こういう変更を依頼したからよろしくねっていう、その内容をその確認するような。うんメールも送られてきたとお<ー>だから二重に送られてきたんで、あこれ、社長もあのちゃんと確認済みの案件なんだなと、まあ、担当者が思ってしまったらしくて、わざわざこっちから電話をかけて、まあ、再度確認をするっていうことはしませんでしたとお<ー>言っていて、おそらく犯人はそのある程度の期間、こう長期間、そのやり取りをちゃんと観察していて。うんで、まあそういう、その信頼関係にあるし、社長とも仲がいいということも多分把握した上で、うん、絶好のタイミングを見計らって、まあ騙しのメールを送ってきたんでしょうね、と。
0: わはいはい
1: 。いうことで、まあなんかすごくそういう意味では巧妙
2: 。そうですね
1: 。うん、まあメールのビジネスメール詐欺ってまあ結構こういう巧妙なやつ多いけども、うん、うわ、これは騙されちゃうなって思わざるを得ない。うん、まあもちろんね、その細かく見ればさ、おそらくその、本物のね、社長のところにメールが飛んだりしないように、多分メールアドレスは攻撃者のものになっていただろうから、そっくりだとは思うけど、うん、まあ細かく見れば、多分気づけるポイントはあったかもしれないけど、まあ、それをちょっとね、担当者の責任にするのは、ちょっとやや難しかったのではないかという感じがあります、で、これ、なんでこれ気づいたかっていうと、実はその2件の送信被害の後に、まあ、多分犯人も味を占めたんだと思うんだけど、うん今度、全く別の取引先からも似たような支払い口座の変更の依頼のメールが届きましたと。なんかもう
0: 、やりたい放題になってきてるな、途中。
1: で、多分だけど、これは担当者が多分会社が違うからね、取引先が違うから多分担当者も違ったんじゃないかとおそらく思うんだけど。ああ、
0: そうかそうか。はい、で
1: 、この担当者は相手方に電話をして確認したんだって。あ
0: あ、あるべき姿ですね
1: 。そうそう。そしたら、いや、そんなのメール送ってませんよって言って、うん、詐欺だと分かって、あれこれはひょっとしたらって言って、遡って調べたら、今回の支払いに気づいちゃいましたとで、それも詐欺でしたということが分かったということなんで、これ見ると、だから取引先が違っていて、被害があったということは、おそらくこっち側の、ソリティマトリックス社側のメールアカウントがおそらく侵害されていって、うん、まあメールを見られていたのではないかと思うんだけど、うんう
3: ん、
0: ちょっと
1: その辺のこと、詳しいことは書いてない、まあ、もしかしたら相手方もなんか、問題があったのかもしれない。両方やられてたか
0: もしれないそうそうそう、ひょ
1: っとしたらね、ちょっと分かんないんだけど、まあでも少なくともやりとりを見る立場に犯人はいて、はいはい、まあその間に巧妙にこう差し込んで、割り込んできたというか、という、まあそういう事案でしたと。で、まあこれ見て、そのさっきその、まあ技術的にはもしかしたらその見分けることができるかもしれないけども、うん、まあこれと担当者がやるのは難しいだろうというのと、あと、さっき僕、全く推測で担当者が違ったんじゃないかって言ったんだけども、うん、まあ仮にそうだとして、担当者によってまあその確認をする、しないっていうね、やり方がちょっとまあ待ちまちだなというのがあるとは思うんだけど、でもこれ、ちょっとあの知らなかったんで、少し調べたんだけど、この会社って創業20年ぐらいで、まあまあ期間はあるんだけど、社員まだ100人ぐらいの会社で。今なんかもうすごくここ数年、売り上げがどんどんどんどんその右肩上がりで、毎年 50% 以上伸びてるみたいな、もうすごい急成長してる会社なんだよね。なん,ん,、うん、んでまあわかんないんだけど、勝手なちょっと推測だけど、そういうその内部のプロセスの整備とか、ちょっともしかしたら後回しになってるっていうか、ちょっとその辺がね、脇が甘いところがまあ,あったのかもしれないというか、まあわかりませんが。あのまあ、ちょっとこれは被害にあっても、ちょっと責められないなという気が少し、それだけ巧妙だったなというふうに思いました。で、さっきさ、辻さんもなんか久々に聞いたなって言ってたんだけど、うん、まあなんかね、あんまりその国内の被害ってそんなに表に出てこなくて、うんうん、ん海外ではね、FBI とかがなんか毎年報告してると、なんかもう、ものすごいなんか金額の被害が出てますみたいな報告があって。うんうんなんかまあこれもおそらくだから今回の件も、多分外国との取引だったんじゃないかなと思うんで、うん、多分ね、多少そういうようなその海外のこう関連会社とかさ、海外の取引先とか、そういうそのビジネスがあるところに、おそらくその被害が多分偏ってると思うんだけど。うんうんあと、まあこれ、多分ここでは紹介したことなかったと思うけど、IPA がねその2年ぐらい前かな、そのビジネスメール詐欺の特設ページなんかを作って、一応、注意喚起をするぐらいには、国内にも被害が広がってるんで、まあちょっとね、こういうの、身近なその脅威というか、そういうのとして認識してた方がいいなというか、改めてもう一回ね、どういうふうにその相手が騙してくるのかっていうのをちょっと知らないとさ。ちょっとで、ね、防ぐのも難しいと思うし、これもその技術的にメールでおかしいって気づけなかったら、まあ、あとはその支払いのプロセスのところで、やっぱりね、止めるしかないわけなんでそうそうそう、うんね、まあ何度もね、結構言ってるし、まあ、さっきのところでもなんか似たような話出てきたけど、うん、入り口のところだけで止めるんじゃなくて、それがもし止まんなかったら、その、ね、あとの,その,後の業務フローとか、二、ま、重、あ、三重どっかで止めるっていうことを考えないと、なかなか、ここまで公務員だと止めるの難しいなっていうことを、なんかちょっと改めて思ったなっていう。
0: そうですね。なんかその僕久しぶりやな、いうのは、こういう公表されるのが結構久しぶり感っていうかね。そうで多
1: 分ね、公表されてない被害事例はもっといっぱいあると思うんだけど。そう。
0: それもあるし、なんか僕結構その、まあ見聞きするという面で言うとね。未遂はよく聞く
1: 。ああ、なるほど。支払わなかったけど。そう。うん、そうだね。か確
0: かに。海外支社とかさ、多いような業種って結構あるじゃないですか。うんうん、取引が海外と多いような業種とかね。うんうん。まあ、例えばほら、日本で被害があったやつやったら、JAL とかもそうじゃないですか。結構、ね、そうだね。何年か前
1: にあったね。そうそうそうだ。
0: そういうね、なんかその、海外との取引、海外支社が多くて、その、英語のやり取りのメールが当たり前みたいな会社の人とかにたまに聞くんですよね。うんうん。やっぱりこの被害ベースとかで見てると国内であんまり BEC ってあんま聞かないですけど、音社どうですかみたいなことが聞いたりするんですけど、やっぱね、当たり前のように来てるのは来てるって言いますね
1: 。確かにね。なんか僕もその CEO 詐欺とかさ、うん、その結構その辺の話っていうのはちょいちょいやっぱ聞くよね。
0: そう、なんか日常的に来てるけど、うん、その被害に遭ってないから、まあ、いわゆるその顕在化してないというか、表に出すまでもないっていうものはあるけど、やっぱその火種っていうのはまあ普通にありますよって
1: のは聞きますね。そうだよね。あとさ、あの、例えば上場会社だったりとか。はいはい。IR 情報としてその被害にあったら、特別損失と計上しなきゃいけないから、うん、まあ公表せざるを得ないというかね
3: 、
0: そ
1: ういうところはあるけど、一方でそうでなければ、金、ま、銭、あ、被害だけだったらさ、うん、個人情報の漏洩とかじゃないから、公表義務がないケースもあるじゃんないんですか。こう被害はその潜在的にもっともっと大きくてもおかしくないよね。そうそうそう
0: そう。そう,ね、うん。なんか、ばらまきのランサムとかもそうですね
1: 。そうそうだ。今言ったそのね、つさんも言ってたけど、その、未遂っていうかヒヤリハット系の
0: はいはい、ヒダみたいなやつね
1: 。そう、やつが結構あるんだとすると、まあ、実被害ももっと多くてもおかしくないよな。うん、うん、そ
0: うそうそうそう。うん。そうなんや。これでもなんか、あの、レポートいいですね。リリースって言えばいいのかな。ああ、どの辺があの、発生の背景みたいなのが書いてあるじゃないですか
1: 。この辺
0: がこう、なんか、て学びがあるというか、結構、なんていうの、タイムラインでは整理して書かれてへんけど、逆にこう、なんかこう、人が書いた文章的なというか、なんか状況をきちんと説明してくれてるっていう意味ではすごく、なんか、いいなっていうか、事例としていいなって思いましたね
1: 。この会社の実情をさ、うん、なんか、赤裸々に語ってる感じがするんだけど
3: 、
0: だ
1: けど、その、いや、事実、こうだったんだろうし、うん、おそらくこういう相手との信頼関係だったり、遅れちゃいけないというとか、例えばね、はい、今回のもなんか書いてあるんだけどさ、何度のも交渉したりとかせずにこう、ね、相手方がいろいろこれまでやってきてくたから、それに対するお返しをしなければいけないっていう気持ちが、ねはいね、働いたみたいなが書いてあって、このあたりはなんかすごくなんていうか、人間的なっていうかさ。うんうんねで、こういうところになっちゃうと、さっきのその技術的な対策だけでは防げないなと思ったのは、まさにこういうところで。
0: そうですね。そう。こ
1: れはちょっとね、その、あと、ま、その人に依存しちゃうと、こういうのはやっぱりやばいなっていう感じもあるんで
0: 。A 社は様々な当社の要請に対して柔軟に応じてくれており、これらの取引条件の変更についてのやり取りも少なくありませんでしたっていう、この一文がもうなんかすごい、生々しくて
1: 。そうそうね。だこういう、これまでの経緯、うん、だから犯人がね、こういった経緯をどこまでちゃんとこう把握してたかっていうのはちょっと正直わかんないけど
4: 、
1: この関係だったらこっちから言っても聞いてくれるだろうって、まあもしかしたら思って、確信を持って言ってきたのかもしれないしねうん、うん
0: 。そうですね。なんかこれはなんかこういう無味無習感というか無機質感のない、ね、逆にいい意味のね、レポートなんで、これはなんかこう、IT、セキュリティ担当だけじゃなくて、きそ自分の会社の経営者とか、財務担当の人とかにも、この事例は見てもらったほうがいいと思います、ね
1: 、そうそうそう、うん、で、まあ、多くの会社があのオーカレスクだからこういう取引先との関係とかってやっぱあると思うし
3: 、
1: 昔からさ、そういう付き合いがあって、例えば会社がやばいときに助けてくれましたみたいなさ、そういうのってあるじゃん、いろいろ。うん,うん、あるある。よかれと思ってや,やってあげてしまいたくなるっていうか、そういうのはやっぱ、うん、やっぱどうしてもね、人間のその判断が早いところっていうのは、やっぱどうしてもそういうのが入っちゃうから、うん、だからそういうのに依存してると危ないんだなっていうのは、こういうね、他者のケースからやっぱ学ばないと。いや、
0: 本当そうですね。ね
1: 。うん。いや、すごく学びがあるよね、そういう点ではね。うん。うん、いい
0: なと思いましたね。はい、ありがとうございます。はい。はい。ということで、今日も3つのセキュリティのお話をしてきたので、えー、最後におすすめのあれなんですけれども、今日紹介するのは、えーとまあ、ショートドラマみたいなものを、はい、いろんな経路で、例えば TikTok、Instagram、まあ、YouTube もそうですね。そういったところで配信しているハンドシアターっていう
1: 。へー、知らない。はい、初めて聞いた。僕もね、たまたま、あの、イ
0: ンスタグラムで知ったんですけど、まあ、最初は YouTube がメインやったのかなちょっとわかんないですけど、うん、はい。この映像をね、さんがもともとなんかお笑い芸人として活動してた方が映像制作を勉強していろんな経路でこういう、まあ、ホラー系が結構多いかな。意味がわかると怖いやつみたいなやつとか、うん、ちょっとこうなんかサイコホラーみたいなやつとか、あとなんかまあ、どうでもいい、こう、日常のやりとりの気まずさみたいなのもあったりなにはするんですけど、いろんなパターンのものが、あるんですけど、あの、ちょっとしたほんと、ショートムービーなんで、まあ、この5分以内で見れるようなものも結構多くて
1: 。えーえー、ごめん、これ全然知らないけど、それは何、何その、芸人さんとかそういう人たちがなんかそういうの作っ、作って公開してるの
0: いやいや、えっ、ー、と、その、もともとお笑い、その、NSC ってあの、吉本のお笑い養成所があって、そこで、え、あの、そこに入ってお笑い芸人とやってた、お笑い芸人としてやってた人が、今は映像を勉強して、映像配信のディレクターやってますみたいな人がいるん
3: ですね。<ー>
0: その人がまあいろんなそのまあ駆け出しの役者さんとかを使って、劇団の人とかを使って、2、3人とかのやつでそのドラマを作って配信してるっていう。あ
1: 、なるほどなるほど。そういう制作チームの人が、いろいろそういう作品を作って配信してるわけですね。なる,なるほどね。そう,そうそうそう
0: 。で、まあまあ、僕結構そういうなんかホラーとか、まああの、展開が読めるようなやつももちろんあったりするんですけど、うんうん、何が一番いいかって、まあ僕、まあホラーまあまあ好きなんですけど、あの、やっぱりホラーって、その、まあ映画とかドラマ、テレビのドラマとかそういうので見ると、まあどうしても知ってる役者さんが出てくるでしょ。逆にリアリティないんですよ。ああなるほど。うん。なんか、なんかその、すごい偉い目にね、女性の、その、なんていうか、女優さんとかが、そういう偉い目に合わされてるっていうのを見て、話自体怖いなと思っても、まあ、この人でもなんか、この間、あの、化粧品の CM でキラキラしてはったからな、とか。<笑><笑>なるほど、なるほど。なんかこう余計な情報がやっぱ有名人は多いじゃないですか、その見る、その作品以外の情報が。
1: ああ、なんかか、ね、ななんかちょっ
0: とピントこうへんかったりとか、あとね、ちょい役みたいなんで芸人さん使ったりするケースもね、お笑い芸人さんとか使うケースもあるんですけど、はい、その人のなんかギャグとかが浮かんでしまったりとかして、は
1: い、あそういうのが邪魔をするわけね。そう、
0: 雑念が入ってくるんですけど、これはもうほんと駆け出しの初めて見るような方とかばっかりですから
1: 、へ
0: <ー>なんか生々しさがこっちの方が僕にはあるんですよね
1: 。え、これ、あれ、その、さっき言っと TikTok とかインスタとかでも流してるって言ったけど、うん。えとってことはなんかすごい短いの
0: 短い短い。1個がなんか2分とかいうのもある。ただ全、全後編とかに分かれてる場合もある
1: 。へぇ、えー、うん 2> ね。
0: 2分。そうそうそう、2分とかそういうのもある。えー
1: 、すごいね。そんだけの短い間にこう、うんね、ギュッと詰めるってなかなか難しいよね,いよねそう。でもまあ僕
0: はインスタのやつでたまに見てたりとかするんですけど、まあな、な、何々っていうタイトル、ショートホラー何々。で、丸一とかあって見て見たらね、2が、の公開が気になるっていうのがあるで、うまいことやっとう、<笑>うまくやっとないんで、思ったりもするんですけれども。<笑>
1: そっか、今はこういうような、こう、なんか、その作品の届け方っていうのがあるんだな
0: 。そう,そうそ
1: うそう、そう、ね、面白いね。これは全然知らなかったわ。ちょっと見てみよう。
0: あとはその横型、いわゆる YouTube に見るときに横型っていうのもあれば、その縦型っていう、スマホで撮ってますみたいな感じの演出。だって
1: TikTok とかインスタだったら当然縦型だもんな。そう,そうそうそ
0: うそう、そういうのもあって、なんか今、今、今らしいなっていう感じがするっていうところもあって、面白いんで、こう、ちょっとした暇つぶしとかに見るのにもいいかなっていうことで。えー、はい。紹介した次第でございます
1: 。いやー、辻さんはなんかあれだね。いろいろやっぱ手びるく知ってますな、
0: えー、<笑>そうですよ。その、もう基本的に僕はあれですから、あの、セキュリティ系のことを取ったら何も残らん人間にはなりたくないって思ってます
1: から、ね、<笑>そう確かに確かに。いや、でもよく、よく知ってるアンテナがさすがに素晴らしいね。ねありがとうございます。
0: いろんなものを見てるっていうね。まあ、言い換えれば仕事あんましてへんっていうふうに思てしまうかもしれない。<笑>そうは言って
1: ないよ。は
0: い。まあ、一応言っとこう先、先にね、人に言われる前に言うとこうかなと思いました。<笑><笑>仕事ちゃんとしてるわそんなもん。<笑>はい。ということで、はい。はい、以上でございます。また次回のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。